0: 耶、yeah, ！大家有没有很喜欢今天的开场音乐呢？因为我们今天要聊的是《决胜21点》，那这个是我们之前有做过一个听众投票，大家投出来呢第二喜欢的主题。那所以我也会把这个主题，就是《决胜21点》的主题跟《艳遇》的主题交叉的播出，这样子，不管你喜欢哪一个单元呢，你都可以很快的就听到下一集。在讲这些赌场的故事之前呢，要先跟大家说明几项事情哦。第一个就是我会分很多集来讲完这个故事，毕竟呢，这整个故事长达了四个月，而且书我写了十四万字。十四万字的故事，你想要用多少时间把它听完？我一般在外面演讲的时候，如果讲到这个主题的话，通常讲的时间会至少两小时。我们今天在 Podcast 分享，我会希望能够更详细的告诉你们当中一些详细有趣的细节。所以，如果你对于我在赌场的这个冒险故事感兴趣的话呢，就要有耐心一点点咯，我会分比较多集把它讲完。第二个呢，就是故事内容都是真实的。我可以说，大概 99% 是真实的，甚至很多具体的内容，我是拿得出证据来的。那但是呢，里面角色的名称是杜撰的，里面算牌的一细节，到底我玩的是哪一个游戏，到底我是在哪一个赌场，有一些部分由于我有签一个保密协定，所以这个部分我就没有办法讲真正的内容。那这个部分稍微有一点隐藏，但是里面很精彩的剧情起伏和发生的故事是真的。那再来呢，就是在这一段故事里面，我不会做详细的算牌教学。因为我要分享的是我人生在赌场里的这一段冒险，我不是要分享一个算牌课程。当然，在当中如果想要让大家更明白这个故事，或者是大家为什么会做出这样的决定，我会稍微做一些简单的概念的解释，但是只是概念，所以不会做算牌的教学。因为还是有很多新朋友，所以呢，在这边我做一个简单的自我介绍。我是唐洪安，我在2012年参加了一个国际的21点 Blackjack 的算牌团队，那执行亚洲的一个算牌计划，并且呢，我在新加坡金沙赌场被列为终身黑名单。可以在 YouTube 搜寻，或者是在网络上搜寻，会有很多我的报道跟访问。如果你对我的故事有更多的兴趣，也可以买我的书，书名叫做《我的决胜21点》。那我们的故事要开始咯。所有的故事都要是要从一部电影开始的，这部电影叫做《决胜21点》，英文的片名叫做《Twenty One》二十这部电影我不知道你们有没有看过，但是已经是12年前的电影了。这部电影是2008年上映的。那电影这个故事呢，非常的吸引我，也因此让我走上了算牌这条道路。所以这是为什么我们要从这里开始讲。那就帮大家复习一下，或者是有一些人没有看过这部电影，我真的非常推荐你想办法在网络上找到这部电影来看，因为我大概看了二三十次，非常引人入胜的一部电影，而且你会更了解我到底在讲些什么东西。那这部电影里面主要的故事剧情在述说着美国的麻省理工学院，这是一个数学非常优秀的高材生会去的学院，非常有名。这里面有一个线性代数的数学老师，在剧中的名称叫 Mickey Rosa。那事实上，他实际呢是一个华裔的真人，他真的有这个人存在。饰演他的演员就是凯文·史贝西。这个数学老师在学校里面呢，组织了一个秘密的社团。这个社团里面只让数学系的高材生加入，不是数学系的不可以加入，不是高材生不录取。这个秘密的算牌团队在做什么事情呢？他们用数学几率的方式，而且加上了许多的暗号，在 Las Vegas 各个赌场打遍天下无敌手，赚了非常非常多钱。这件事情呢是非常让人觉得不可思议的，而它却是一个真实的故事。凯文史贝西所饰演的这位数学老师，实际上不但是一个真人，而且他是一个亚洲人。很多的网络上你可以查到一些相关的介绍，他是叫做张约尼。所以这位数学老师也成为了我后来在算牌团队里面的金主之一。所以我也可以跟人家骄傲的说，嗯，我也是跟电影相关的团队哦。电影当中呢，有一段是特别吸引我而且感动我的段落。这个电影里面有一个男主角叫做 Ben， 他是一个数学系的高材生，申请上了哈佛医学院，但是他们家没有钱让他去念书。他有非常非常好的成绩，所以他去申请了一个奖学金。但这个奖学金的主考官听完了他很厉害的丰功伟业在成绩上面的表现之后呢，竟然跟他说了一句话 ：“The Robinson Scholarship is going to go to someone who dazzles, somebody who just jumps off the page。”我们的奖学金要发给闪闪发亮的人，就像是书里跳出来的人物。为什么这一句我一定要把原文讲一遍呢？因为这一句在电影当中，我真的看了非常非常多遍，也成为了我自己对自己人生的目标与期待。顿时，这个男主角觉得五雷轰顶，他觉得很失望、很难过，因为他从小放弃了所有的社团，放弃了交女朋友，甚至放弃了。跟朋友出去玩乐，什么都放弃了，为的就是在每一科他都要拿到好成绩，足以让他考上哈佛医学院。没想到今天走到了这一步，却被主考官说：“你的人生没有 story， 你的人生没有故事，一个没有生命经历的人，你成绩很好，也有人成绩比你更好，你一点都不特别。”他听到这句话，觉得非常难过。那当然，他没有拿到这个奖学金。而就在这样的时候呢，凯文史贝西这个教授啊，就找上了他，因为他知道他申请奖学金没过，他需要钱，而且他知道这个学生非常的优秀，邀请他加入算牌团。于是他们就进入了算牌团队，开始了一趟冒险的奇幻旅程。这中间最让我感动的部分在于，如果人生中有人给了你一个机会。让你的人生可以像电影里走出来的一样，让你的人生与众不同、闪闪发光。你敢不敢放下一切去把握这个机会呢？听过我前面第零集的自我介绍的朋友们就会知道，我家里有一个非常神奇的梦想墙。那这个梦想墙上面写了非常多我的愿望，每年都会新增，而且实现几率非常的高。于是当时的我呢，也非常天兵的直接在梦想墙上面写下了一句：“我想要成为赌场黑名单。”因为我觉得这个点很酷啊，就是这在你人生的履历表上面完全代表着聪明的认证吧，我自己是这么认为啦。所以当下我很想要成为赌场黑名单。那你可能觉得很好笑，就是哈，你不是想要赚大钱，你只是想要成为黑名单。没错，就是说我真的只是想要成为黑名单。我觉得那是一个特别的人生经历。我在写下这句话的那个当下呢，其实我从来没有去过赌场。所以当我自己写的时候又有点心虚，所以我想说啊，加一个时间点好了，三十五岁以前，我想要成为赌场的黑名单。我相信很多现在听我讲故事的朋友们，或许你从来没有走进过赌场，或者是当你出国走进了赌场，你从来没有下过一注，因为在台湾没有这样子的文化，也没有赌场，我们根本就不知道该怎么做。所以在赌场里面到底好玩什么，其实不是很知道。当时的我就是这样子的状况，我从来没有走进过赌场，可是我却许下了这个愿望，而老天就回应我了。这件事情其实真的很奇妙，就是这就是老天给的一个机会。很多时候，有一些愿望不是你靠努力去达成，而是靠老天爷有没有帮你开了这个门。那个时候刚好呢，我的工作上面呢就遇到了一个很特别的工作机会，是一个德州扑克选手团要在亚洲成立他们的专业的 team pro， 就是比赛的团队，同时他们需要一位随团记者。最好这个水团记者可以随着他们各国跑，所以这个人要能够常常配合出差。最好要有一点更新网站的能力，要有摄影的能力，要有写文字的能力，要在现场拍下他们的照片啦，写下故事，直接更新在网络上。而这样的一个角色很妙的，我身边所有的朋友都去跟这一位公司的老板推荐了我，所以因此这是我第一份接触了赌场的工作。我当时做这个工作的时候呢，大开眼界啊！因为在此之前，我真的就跟大家一样，我心里认为接触赌呢，就是倾家荡产一个下场，不可能有什么好的结果。所以我对赌呢彻底没兴趣。我在家里面，我们家是不打麻将的，我平常也不玩扑克牌，或许也是不太有这种天分吧，所以我也不是很会赢。那过年我们家也不玩这些东西，所以我真的是跟赌距离非常非常遥远啊。结果在这个公司里面呢，我才发现原来在某些游戏当中，当你很专业的时候，你可以赚很多钱。这件事情是完全突破我自己原本的理解。在这个德州扑克选手团的团队当中，有一位非常年轻的一个 poker player。他的名字叫做 Dan， 年轻是多年轻，就是他其实大学没有毕业，他就直接休学了，来当扑克选手。他在团队中就跟大家聊天，讲到了他曾经在澳门的一个赌场被列为黑名单，所有人都觉得你在开玩笑，所以大家没有非常认真在看待他的事情。可是当我听到了这句话的时候，你知道“黑名单”这三个字就自动噔就标注了一个重音，我就想哇，“黑名单”那是电影里的演的那个黑名单吗？是我想象中的那个黑名单吗？所以我找了一个机会呢，坐下来好好的跟他聊一聊。当时我非常认真地提出了很多很多的问题，因为我刚刚有说这个电影我真的反复看了非常多次，有很多的问题想要问他，而且我很想判断他讲的是真的假的，他说的是骗我的呢，还是真有其事？我问了很多问题之后，他居然可以句细弥疑的每一个问题都详细回答我，所以当我跟他聊完了一两个小时之后，我认为。这不是骗我的，因为你没有必要编了一个这么这么完整的故事，只为了跟我开玩笑，这是不可能的。所以我觉得他说的就是真的。当所有人都不相信他的时候，我就认为是真的。接下来我就跟他说，如果未来有机会可以让我加入算牌团队，你一定要告诉我，我要去，我要去，我一定要去。他说：好好好，我知道了，我已经看到你眼睛发出光芒了。但这件事情之后呢，就无消无息了整整一年的时间。那中间，我们这个德州扑克选手团的团队也解散了，所以大家就都没联络了。一年之后，突然有一天呢，我在脸书上收到了 Dan 传给我的讯息，这个讯息非常不明不白，上面写着呢，有一个机会可以出国赚钱，但是可能要随时出发，你 OK 吗？你这个讯息是不是非常不清楚？你有没有觉得诈骗集团都讲得比他明白？所以当下我就觉得这到底什么意思啊？但我想一想呢，我觉得店 a 会跟我讲这些事情哦，八成跟算牌有关。当下在这样不明不白的状况下，我直接就把我的工作辞了，决定待在家里练习做准备。要准备的内容是什么呢？其实我现在说出来，你就会知道，根本就不是一个秘密，你在网络上都可以查到的一个东西，叫做21点基本策略表 （Blackjack Basic Strategy）。这个21点基本策略表是用数学几率的方式帮你算好了一个表格，这个表格呢，其实就是比九九乘法表再复杂一点点而已。所以并不是一个非常困难的东西。那它其实就是有左边的栏位跟上面的栏位，你就去对照自己手上拿到的牌是哪两张牌，总共点数是多少。对上庄家也会有桌上亮出来的那一张牌 ，X 坐标、Y 坐标对照出来的那一格，就会告诉你这个时候你应该要要牌还是不要，还是停牌，还是你应该要 double 加倍下注。这用数学几率是可以算出来的。那21点基本策略表格呢，在网络上有非常非常多种版本，差别在哪里？不同的赌场会有不同的规则，比如说17点停牌、16点停牌，或者是你这个时候还能不能加倍，还能不能投降？哦、啊，类似这样子的一些小小规则的不同，就会影响很些微的数学几率变化。所以会依照每一个赌场不一样的规则，你就要去找适合你去的那个赌场的基本策略表。亚洲的赌场用的就是同一套规则，那亚洲周边国家由于也都是做中国客人，所以呢，他们用的也会是同一套规则。整个大区域去做区分的，那重点还是你要上网查一下，或者是想办法知道那个赌场里面用的到底是哪一套规则，差一点点，但是影响了数学几率，最终最终就会有比较大的差距。这个基本策略表就是要把它背起来哦。那但是我认为台湾的小朋友们都有背过九九乘法表，如果你可以背得了九九乘法表这个表格，你也一定背得起来。听起来觉得哪有这么简单呐、啊？确实就是这么简单的开始，因为难的在后面。二十一点基本策略表呢，网络上都找得到，也是公开的事情。那甚至很多在美国念过书的朋友，你都会知道，因为大家都会谈论。在 Las Vegas 还有一个很有趣的现象，就是在赌场外面会有人呢把基本策略表直接缩小、哦，印在一张类似名片尺寸的小卡上面。你可以跟他买一张一块美金。甚至有的赌场也允许你在赌桌上面直接把它拿出来看，你觉得你应该做哪一个动作？甚至赌场经理口袋里也有这张表。当有一些赌客呢不知道我到底要不要分牌啊，就想要问经理说：“你觉得我该分牌吗？”经理怎么敢回答你呀、啊？他到时候害你输钱了，你要他赔怎么办？所以经理这个时候就会拿出他口袋里的基本策略表的卡片，然后说。嗯，基本策略表给你的建议是要分牌啊、哦，类似这样子。他不会给你他个人建议，他只会告诉你基本策略表这么说的。所以这不是一个秘密，但在亚洲我们比较没有在接触赌，所以我们才会觉得哦，有这么神奇的东西吗？在网络上你都可以找得到，大家该不会现在已经开始打开网络搜寻了吧？在家练习的时候是怎么样练习呢？其实就是我不断地背这个基本策略表，自己创造一些口诀，把它背起来。那通常我们就会有一些，比如说九九对七，啊，九九对七就是如果我拿上了两张九，而庄家是七，我们就会口语上说九九对上庄家的七，九九对七。那这个时候就要做什么动作呢？那我可能就要回答停牌，类似这样。大家一定很想知道，我辞了工作，待在家里做这样子的练习，那我爸妈是什么态度啊？我爸对这件事情呢，没有很明确的表态，因为我爸是一个老派人，所以他可能认为跟赌牵扯在一起哦，嗯，好像不是很好哦。可是他也知道，他反正是管不了我，因为我这个人就我行我素也蛮久了，所以他就也没多说什么啊，只是觉得看你在瞎搞什么东西。好，另外呢，我妈就好像觉得这很有趣，所以我妈把它当成我在准备一个旅行一样，来帮我一起练习二十一点基本策略表，就她负责帮我丢牌啦，我来负责做动作啦，等等，或者是直接用口语的考试段的练习。那我觉得我人生中能够有这么多特别的经历，很重要的一点，也就是父母对我的支持。听到这边，可能很多人就很羡慕哦哦，你的父母都可以这样支持你啊。我是真的觉得，父母如果可以的话，放手让你的孩子去飞，这是很重要的事情。就算你不能支持，至少不要一直反对嘛。因为这个世界变得非常的快速，如果依照着老一辈人的想法去限制年轻的一辈，那就会错过非常非常多的机会。那我非常好运，有我这样子的爸爸妈妈在支持着我。在我接到 Dan 给我第一次讯息的四十八天之后，他又联络我了。这中间他真的是消失啊！不管我怎么样传网络的讯息或打他的手机，都没有办法联络上他。突然他联系我了，他说：“哎、欸，我现在刚回到桃园中正机场，你明天有没有空啊？我们算牌的老师来了，如果你准备好了的话，明天跟老师见面，我们约在咖啡馆。老师给你几个测试，我们就可以直接加入团队了。”非常惊讶，啊，居然就这么临时啊！还好我有在家里练习，对不对？后来我也问过 Dan 这件事情，他跟我说，其实啊，当时已经跟了好几个朋友讲，因为在他的朋友群中确实有好几个人，不止我一个，跟他说，以后如果可以加入散排团队的话，那我也要加入。但事实上，这些人他们并没有真的采取行动，真的只有我一个人是辞了工作，在家里。背二十一点基本策略表格的，当天突然联系了大家说，说老师来了，要考试了，要准备进入团队了，准备好的只有我一个人。<音乐>我们约在台北的咖啡馆，我没有想到，其实居然就咖啡馆聊一聊就可以了吗？但事实就是这样。我见到老师了以后呢，我们大家简单的聊天。然后他很快地问了我一个问题哦，十六对十，我马上回答投降或停牌。我觉得我很好运啦，他其实这样子就考了我两三题而已，那刚好这两三题我就答对了。我觉得好运的成分是有那么一些，因为我自己并不敢说把基本策略表变得滚瓜烂熟，那有的时候还需要思考一下。只是刚好老师考的那两三题呢，我就刚好答对。老师也很干脆，直接说：“好，那我们后天出发吧。我们决定去首尔。在此之前，其实最初他跟我说的地点是别的地方，但是呢，很快速的又改成这里。我有点意外啊。但是 Dan 就跟我解释了，赌场千变万化，很多时候你觉得这个赌场是有什么游戏可以算，或者是有什么漏洞可以钻，但或许一两天之内，赌场把桌子给封起来了，那你就不能玩了。”所以大家就只好转移阵地到下一个可以做的地方。那这件事情也在我后面的四个半月之中发生了几次。所以赌场真的千变万化，能赚钱的时候你就要赶快重去了。那我们决定力战首尔。今天的故事先说到这边，谢谢收听这一集的《单身女子旅行》唐宏安的决胜二十一点这个单元。如果你对今天的内容有什么想法，欢迎到唐红安的 FB 粉砖留言跟我说哟，我都会亲自回复。敬请期待下一集。我是红安，拜拜。